0: ¿Qué es el Nuevo Orden Económico Internacional? Yo soy Historiker, acompáñenme a descubrir esto. El Nuevo Orden Económico Internacional, o por sus siglas como se conoce NOEI, es un fenómeno que ocurrió básicamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Después de 1945-1946, que la Segunda Guerra Mundial llega a su final, empiezan a acomodarse las piezas en el panorama político, económico y geográfico para derivar en el mundo que hoy en día tenemos. Entonces, eh, los países ganadores empiezan a tratar de tener la rectoría en la, eh, en la comunicación, la rectoría en la economía, la rectoría en, a nivel global y esto pues significaba pues el papel principal de los Estados Unidos como un país pues determinante para el futuro de los demás países ¿no? eh, parte por ejemplo de los acuerdos importantes es eh, el establecimiento de varios eh, organismos financieros económicos tal es el caso del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial eh, entonces los ent antecedentes de esto pues obviamente se derivan de la Primera Guerra Mundial también hubo como un reacomodo de piezas y ya posterior a la Segunda Guerra Mundial pues ya el panorama ya ya estaba dado, ya estaba claro y entonces eh, se empieza a realizar un nuevo orden económico internacional. Resulta ser que eh, durante este periodo, por ejemplo, posterior a la Segunda Guerra Mundial y hasta la década de los noventas, estalló un conflicto eh, no declarado entre la Unión Soviética y entre los Estados Unidos, que se conoce como la Guerra Fría. Fue una época de tensiones, fue una época en la que Estados Unidos y la Unión Soviética empezaron a tratar de querer dominar el escenario político y económico a escala internacional. Obviamente la Unión Soviética tenía una filosofía económica muy específica y Estados Unidos tenía otra filosofía económica, antagónica, totalmente opuesta, pues muy distinta a la de la Unión Soviética. Es decir, entre ambas naciones pues había una rivalidad muy marcada y generaron varios conflictos y varias tensiones durante prácticamente pues la segunda mitad del siglo XX. pero cómo es que surge el nuevo orden económico bueno resulta ser que después de 1946 eh, o en ese contexto de los 40 hay una reunión que se conoce como de Bretton Woods y entonces en varios países eh, se agrupan y se reúnen para eh, poder decidir cuál va a ser el rumbo y el futuro financieramente hablando de las naciones pues ya del, del futuro y entonces se establece lo que eh, se conoce hasta la actualidad como el Fondo Monetario Internacional que tiene características muy específicas hasta la actualidad, es como un club de toby, es un club donde únicamente los países miembros tienen acceso a ciertos tipos de financiamiento y también se va a crear el Banco Mundial que eh, básicamente va a patrocinar o va a apoyar o va a otorgar recursos a los países eh, en temas de desarrollo desarrollo económico. ese Acuérdense que se traduce como en el bienestar de las personas o de los ciudadanos. Vamos a trasladarnos, por ejemplo, ya para la década de los años 70, eh, la Guerra Fría ya está muy desgastada, ya ocurrieron muchísimos enfrentamientos no declarados entre la Unión Soviética y la URSS y entonces justamente en este contexto vamos a tener el papel principal económicamente hablando del petróleo. Eh, durante la década de los 70s y de los 80s eh, a nivel internacional el petróleo es un tema muy importante y que la gran mayoría de los países en ese momento desarrollados y no desarrollados pues están tratando de eh, atender y tener mucho cuidado en él porque está dejando muchas, muchas ganancias económicas. Eh, básicamente en este contexto los países que están en vías de desarrollo, los países emergentes como se les conoce o aquellos que están desarrollando cierto grado de pobreza Logran identificar que los países poderosos o los países desarrollados sin las materias primas, tal es el caso del petróleo de estos países emergentes, pues no pudieran tener la realidad que esos países grandes pues tenían, ¿de acuerdo? Es decir, el país poderoso necesitaba de los recursos naturales, llámese petróleo, en ese momento de... Eh, pues de aquellas naciones que están en vías, en vías de, pues de desarrollo, que están eh, países del tercer mundo, o hay diferentes tipos de adjetivos que eh, pues denominan o se refieren a los países que básicamente están en América Latina y en el sureste asiático. Es decir. Eh, empieza a haber como un grado mayor de conciencia de aquellos países que tienen altos índices de vulnerabilidad o de pobreza y entonces se llevan a cabo diferentes foros o reuniones en las cuales estos países en vías de desarrollo empiezan a tratar de tener una voz en el contexto internacional entonces aquí estamos hablando de que existe un panorama de desigualdad, es decir el país eh, poderoso que mal compra o los recursos económicos de los más necesitados y los más necesitados que mal venden, pues aquellos recursos que lo único que tienen o con lo que cuentan en el momento a cambio pues de un incentivo económico. Ya para la década de los años 80 este tema de la desigualdad y por muchos eh, problemas que se desarrollaron en América Latina, por ejemplo el caso de las dictaduras militares, eh, pues va a desembocar en que pues prácticamente todo el continente americano pues presente altos niveles de vulnerabilidad o la gran mayoría de los países pues están en vías de desarrollo. Eh, entonces no solo existen problemas en, en América eh, o en América Latina, también existen problemas por ejemplo en Asia, en África y en Europa, en ese momento por ejemplo para la década de finales de los 70 s y principios de los 80 s en Estados Unidos el presidente Ronald Reagan y eh, la primera ministra de Gran Bretaña del Reino Unido es Margaret Thatcher y entonces ambos empiezan a empujar un nuevo modelo económico que se conoce como el neoliberalismo el liberalismo como en algún momento ya lo comentamos, es un eh, sistema económico que fue propuesto por Adam Smith y gracias a la escuela clásica económica que propone pues la no intervención del Estado, es decir, se retoma nuevamente ese papel o se retoma nuevamente ese texto para traerlo ahora a finales del de, eh, siglo XX en la década de los ochentas básicamente para darle una desempolvada y poderlo aplicar en ese contexto. Eh, neoliberalismo significa entonces el nuevo liberalismo o lo que nos va a hablar de la antesala del siglo XXI, ¿no? entonces eh, estos países, eh, el Reino Unido y Estados Unidos junto con todos los países adherentes a sus diferentes acuerdos comerciales pues empiezan a incentivar el establecimiento de este nuevo modelo económico a escala internacional, antes lo que ocurría era que los diferentes países, cada quien tenía su propio modelo económico y entonces los resultados no eran los que se esperaban. ¿Cuáles son los tres acontecimientos que van a marcar o los tres aspectos que van a marcar el establecimiento del nuevo orden económico internacional y del modelo económico neoliberal. El primero de ellos es el fin de la Guerra Fría. Para la década de los noventas, finales de los ochentas, cae el Muro de Berlín, existe una apertura eh, a la democracia y existe una apertura, por ejemplo, a la rendición de cuentas en la Unión Soviética. Esto ocurre hacia 1990. Número dos, eh, la caída del Muro de Berlín realmente va a simbrar y va a marcar un antes y un después en la política económica a escala internacional. ¿Por qué? Porque el socialismo va a caer y va a triunfar el capitalismo. Y entonces ya existe un mundo unipolar, es decir, ya existe un solo polo económico que está representado o está liderado por los Estados Unidos. Y el tercer aspecto es eh, la creación de la Unión Europea, como nosotros cono la conocemos hoy en día a partir de 1993, que es un gran bloque económico con una zona Euro, es decir, se utiliza la misma moneda y es una región de integración económica. Es decir, ya dado los tres aspectos, básicamente se le dio la bienvenida al siglo XXI y entonces los pasos económicos se van a gigantar cada vez más y entonces por eso la década de los años 90 son una época de transición hacia eh, lo que nosotros ya conocemos hoy en día como la innovación tecnológica, el cambio tecnológico y la globalización y el modelo económico neoliberal ya funcionando resulta ser entonces que ya en la antesala o poquitos años antes del siglo XXI estamos o seguimos en la década de los años 90 eh, los países del tercer mundo los países emergentes están tratando de definir cuál va a ser su papel en el mundo cuál va a ser su rol si van a ser exportadores de materias primas si van a ser propositivos es decir cuál va a ser su papel en el contexto de las naciones como en algún momento se conoció entonces se trata de definir qué es lo que va a pasar en en, la, en los años futuros o para las generaciones futuras. Hay aspectos básicos que tenemos que tomar en cuenta para poder entender esto del nuevo orden económico internacional que favoreció el establecimiento o el desarrollo del de modelo económico neoliberal. Un primer aspecto, por ejemplo, sería la apertura comercial y el libre mercado. Es lo que se va a proponer y es por lo que se va a pelear y es lo que se va a supervisar y a vigilar que exista prácticamente en todos los países. Es decir las naciones debían abrir sus fronteras al capital extranjero para poder negociar entre ellos sin ningún tipo de restricción. A eso se conoce como libre mercado. Se abren, por ejemplo, las bolsas de valores, se abren los mercados financieros, se abren las fronteras eh, geográficas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, que es un organismo de la ONU, eh, pues van a estar muy al pendiente y atentos porque todos los países eh, que deseen implementar el neoliberalismo deben de eh, acatar las mismas reglas y deben sujetarse a los mismos mecanismos de supervisión. El segundo aspecto también que tenemos que estudiar o el que tenemos que analizar para poder entender cómo es que se desarrolla este nuevo orden económico internacional para finales del siglo XX y todo lo que va a ser el siglo XXI, es la privatización de bienes y funciones del sector público o el privado. Durante mucho tiempo, principalmente en las economías proteccionistas, las naciones o los países eh, tomaron sobre sí la responsabilidad de tener empresas. de acuerdo En el caso de México, de nuestro país, se conoce como paraestatales. Es decir, México controlaba aerolíneas, la telefonía tradicional, los telégrafos, los ferrocarriles, la generación, por ejemplo, de metales, de Pinturas, de bicicletas, es decir, tenía el país, México en este caso, pues se estima más de 2.000 empresas paraestatales. Obviamente, la vocación del gobierno no es ser empresa. La naturaleza de la empresa es totalmente diferente a la del gobierno y entonces empezó a haber muchos problemas económicos y hay otros también asociados a la corrupción. Es decir, aquellas empresas, por ejemplo, que eran propiedad del gobierno, no estaban generando ni buenos resultados, ni buenos ingresos y mucho menos competitividad, que es una característica del neoliberalismo. Entonces, ¿la privatización qué significa? El gobierno pone en venta sus eh, negocios para que particulares las puedan comprar. Entonces, posteriormente hablaremos de eso. El tercer aspecto también eh, de este momento de la transición al modelo económico neoliberal y la implementación del nuevo orden económico es la simplificación administrativa. Esto podemos titularlo como la desregulación. Entre más trámites, entre más burocracia, entre más trabas, pues las empresas no van a poder competir, no van a poder entrar al contexto internacional, no van a poder vender sus productos productos en el exterior y entonces la desregulación significa facilitar básicamente los trámites para el establecimiento y la operación de todas las empresas que quieran entrarle pues a esto de el libre comercio. El cuarto punto o el cuarto aspecto también que facilitó mucho el tema del de, eh, neoliberalismo a escala internacional fue el de la estabilización, es decir, eh, como sabemos o como recordamos el ciclo económico tiene muchas altas y bajas, entonces se trataba de mantener políticas macroeconómicas que permitieran que todo, todas las naciones transitaran eh, en calma hacia un mismo resultado que era el desarrollo. Entonces la estabilización significa, por concepto o por definición, Evitar o disminuir situaciones de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la chamba y el papel de los economistas o los financieros. Poder identificar con mucha premeditación o con mucho tiempo atrás eh, algún posible factor de riesgo, poder tomar decisiones en tiempo para que pues, se pueda actuar en ese, en ese preciso momento y sobre todo evitar devaluaciones. El nuevo orden económico internacional, o NOEI por sus siglas, se va a caracterizar entonces por una interacción constante entre las naciones. Es decir, tenemos operaciones comerciales, tenemos exportaciones, importaciones. Los productos mexicanos, por ejemplo, los podemos encontrar en mercados europeos y asiáticos. Los productos de Asia y Europa los podemos encontrar en el territorio nacional. Esto es lo que nos da la dinamicidad. ¿no? Eh, por ejemplo, ahora en el tema del COVID, las vacunas también han sido una interacción global. Global o una interacción a escala internacional, porque aquellos países que no tenemos acceso, por ejemplo, a ciencia y tecnología, pues vamos a recibir de aquellos que sí la generan, pues los beneficios por esas, esos descubrimientos o esos avances. Es decir, ya vamos a tener o vamos a analizar ciertos conceptos que van a ser propios de nuestro tiempo para hablar y para poder entender las economías y la economía de hoy en día, es decir, flujos financieros, por ejemplo, la innovación tecnológica, eh, tenemos también por ejemplo la movilidad de personas, de mercancías, de empresas, la inversión extranjera, la apertura de las fronteras y eh, vamos a ver un concepto que también va a ser muy, muy, muy característico principalmente desde los ochentas en los 90 se va a acentuar y para la década de los 2000 y los 2010 y los 20 en los que estamos ya es un concepto muy aprendido que es globalización. Los españoles en algún momento lo titularon o lo llamaron mundialización. Ya sea mundialización o globalización como nosotros lo leamos estamos haciendo referencia al mismo proceso integrador. Es un proceso de integración de toda la economía. Pensemos o imaginemos en el globo terráqueo. Globalización es lo que nos afecta a todos, lo que nos beneficia a todos, o la integración de todos para un mismo resultado para un mismo fin. Entonces, en este sentido, por ejemplo, vamos a ver que eh, van a ser bien importantes los procesos de producción, la comercialización de los productos, la distribución de esos productos, el consumo también de esos productos y sobre todo la característica de la globalización es que no existen barreras o limitantes para eh, poder entrar a los mercados o a los países. Por definición, también existe otra posibilidad que dice que la globalización es una tendencia de los mercados. Hoy en día nosotros estamos muy habituados a utilizar un hashtag. Un hashtag genera tendencia, es decir, lo que se está hablando en el momento. Y entonces una tendencia en la globalización es hacia dónde debemos transitar como nación en el tema o en el aspecto económico. Obviamente la globalización también tiene un, una una situación que tal vez no ha sido tan analizado o discutida que es el, de la, el intercambio cultural, porque por ejemplo tú te levantas por la mañana, prendes la televisión, tienes tele por cable, satelital o el Netflix y entonces tú tienes una posibilidad inmensa por ejemplo de programas de todo el mundo de series de todo el mundo en todos los idiomas y entonces tú como mexicano por ejemplo en este caso, puedes estar accediendo a diferentes contenidos de otros países y a través de esas series por ejemplo conocemos su vocabulario, conocemos Conocemos su cultura, conocemos su forma de entender la vida, conocemos sus patrones económicos, sus formas de consumo. Entonces, es una forma también en la que nos relacionamos entonces la globalización y el intercambio cultural también vienen muy 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 pegados de la mano junto con las transacciones económicas transfronterizas, es decir México, una empresa mexicana, vamos a poner eh, un ejemplo, la industria cervecera pues le puede vender a todo el mundo sin ningún tipo de problema y hay marcas mexicanas que están presentes en todos los países de Europa porque no hay una barrera comercial no hay ningún impedimento eh, también es muy curioso por ejemplo ir hoy en día algunos supermercados y entonces encontrar áreas que están destinadas únicamente para ciertos países ¿no? la comida asiática, la comida del Mediterráneo, la comida europea etcétera, etcétera y entonces esto se deriva pues gracias a que tenemos estos intercambios o estos flujos de información la globalización Dentro de sus características muy particulares o específicas, eh, nos habla de los sistemas económicos. Los sistemas económicos los podemos entender como los aparatos o las estructuras que atienden los países para generar la riqueza o para generar el desarrollo. Y entonces, eh, otro elemento así si bien importante de la globalización es impulsar la competencia. Acuérdense que mientras estamos comp compitiendo con otro similar a mí, eh, pues nosotros podemos generar mejores resultados. Es decir, cuando yo veo un producto que es muy parecido al mío o es idéntico al mío, yo le voy a echar más ganas o le voy a echar más galleta, pues para poder superar ese producto a través de calidad, a través de mejorar mis procesos y a través a lo mejor de, de pues, nuevas formas de comunicación o de mercadotecnia. ¿no? Eh, esto de la globalización también ha permitido o ha favorecido que se generen o se integren bloques económicos. Un bloque económico es un grupo de países que se van a organizar o que se van a constituir con la única finalidad y el único propósito de obtener beneficios mutuos. De acuerdo, la naturaleza de los bloques económicos es que los países tienen que estar cerca o tienen que estar próximos pues para poder generar una región. De acuerdo, entonces en este sentido... Nosotros vamos a ver que existen diferentes tipos de bloques económicos. Voy a darles algunas características. Por ejemplo, un, un, una forma de bloque económico se llama área de preferencia comercial. Se define, por ejemplo, como el libre intercambio de productos de acuerdo a los eh, tratados alcanzados. Por ejemplo, los países pueden decir, ok, todos tenemos industria automotriz, ok, yo ensamblo, tú vendes, tú comercializas y tú haces todo el papeleo. ¿De acuerdo? Entonces, integramos una región y entonces desarrollamos esa industria automotriz. Entonces, pudiera ser un área de preferencia comercial. Número dos, eh, la zona de libre comercio, que esto pues, es lo más conocido hoy en la actualidad y se establece por ejemplo eliminando todas las barreras eh, arancelarias que son los impuestos de egreso o de acceso a los países. Eh, se establecen por ejemplo algunos beneficios y una zona libre de comercio se logra mediante un acuerdo o un tratado. Eh, tal es el caso por ejemplo de México, Estados Unidos y Canadá. Existe también otro tipo de bloque económico que es un mercado común eh, en los mercados comunes existe libre circulación de bienes, de productos, de personas, de mercancías. Y entonces, por ejemplo, en el sur del continente americano, los países latinoamericanos están integrados en algo que se conoce como el MERCOSUR. De acuerdo, que es un, es un mercado común que busca pues, desarrollar eh, las economías de esos países miembros. Y por último, también uno de los más conocidos es la Unión Económica. La Unión Económica, por ejemplo, es lo que está llevando desde los 90 a cabo la Unión Europea se establece una moneda en común por ejemplo en este caso es el euro y entonces las economías se vuelven más sólidas porque comparten responsabilidades ya para finalizar, el nuevo orden económico internacional favorece el establecimiento del modelo económico neoliberal, el nuevo orden económico internacional le da una posición más relevante a los países que se encuentran en vías de desarrollo, tal es el caso de México y de América Latina, porque eh, se pone sobre la mesa la importancia de los recursos naturales. El nuevo orden económico internacional es una realidad que se vino forjando desde después de la Segunda Guerra Mundial durante todo el proceso de la Guerra Fría, pero para las 90 ya las condiciones estaban dadas para que transitáramos de un cambio tecnológico, de un cambio de mentalidad, de un cambio cultural que nos trajera justamente a nuestro presente. El nuevo orden económico internacional eh, hoy en día nosotros ya lo estamos viviendo estamos conociendo cuáles son sus alcances cuáles son sus resultados y eh, el modelo económico neoliberal nada como pez en el agua en este tipo de modelo o de, en este tipo por ejemplo de realidad económica mejor dicho no entonces una cosa es el nuevo orden económico internacional que es el contexto que es el contexto marco de acuerdo o macro que tenemos alrededor de todo el mundo, gracias a la globalización, por ejemplo, y eh, en el tema del modelo económico, pues se mueve con mucha mayor facilidad. Es decir, el nuevo orden económico internacional es un facilitador para que el capitalismo, pues, se pueda desarrollar en su máxima expresión. Entonces, pues, hasta la próxima.